0: Aloha, muy buenas. Bienvenidos al podcast de Constructora del Bosque. Bienvenidos al podcast de Cariló. Iniciamos una nueva temporada y arrancamos el primer episodio a puro corazón, ya que tuve el honor de entrevistar y ahora compartirles la entrevista con el doctor... Bueno, bueno, está bien, en adelante le voy a decir Daniel. Sí, con el doctor Daniel López Rossetti. Más que un podcast, es un capítulo para tomar nota, aprender y sobre todo tomar acción de lo que en este episodio y en todas sus redes, él tiene la amabilidad de hacernos llegar. Los invito a ponerse cómodos y a salir de algunas comodidades a la vez. Que lo disfruten, porque este es un episodio para el corazón. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto.
1: Gracias por la invitación.
0: Doctor, ¿por qué...?
1: Daniel, bueno, ¿podemos Daniel?
0: recontra, gracias. Dale, dale. Daniel, ¿por qué mi corazón estaba así como tucutucu, tucutucu, tucutucu un ratito antes de saber que ya venías?
1: El, es lindo, Silvina, los latidos del corazón porque los latidos del corazón tiene el concepto popular que es la frecuencia cardíaca, la cantidad de veces que late por minuto y cuando eh, lo normal en reposo va entre 60 y 100 latidos por minuto y cuando uno se emociona o tiene alguna expectativa o sucede algo, la frecuencia cardíaca aumenta. Cuando uno se relaje, descansa, tiende a bajar. Esto significa que es muy interesante porque cuando uno tiene una taquicardia por una emoción negativa, negativa, eh, y la taquicardia es importante y se dan algunas condiciones emocionales, uno puede tener un accidente isquémico en el corazón. De hecho, ante una cuántas veces uno ve noticias que impresionan que alguien o lo asaltaron o algo así, y en medio de la taquicardia eh, se rompe una placa de ateroma y se produce una obstrucción coronaria. Y qué curioso, porque si la taquicardia es porque estás en la maternidad y sale el médico y le dicen, lo felicito, nació su hijo, también tenés taquicardia, pero esa nunca produce un infarto. Eh, ¿Por qué? Porque lo que rompe las placas de ateroma y producen la obstrucción arterial son las emociones negativas, no en sí la velocidad en la que late el corazón. Pero hay otro aspecto, porque cualquiera, siempre históricamente nos damos cuenta que el corazón late más rápido cuando corremos, cuando nos emocionamos, cuando tenemos miedo, cuando tenemos alegría, late más rápido. Pero no es el único latir que interesa en el corazón. Hay otro latir que tiene un nombre más raro, pero que no se puede evitar decirlo, pero lo vamos a comentar, que se llama variabilidad cardíaca. HRB, Rate Variability. Uno puede llegar a pensar que los latidos están siempre a la misma distancia, al mismo tiempo uno del otro. Y no es así. Si, por ejemplo, vos tenés ahora, Silvina, una frecuencia cardíaca de 60 por minuto, no quiere decir que tengas un latido por segundo. Es decir, siempre hay una pequeña arritmia. Eh, es decir, se modifica a lo largo de un minuto y a veces los latidos están más separados y a veces más juntos. Es una suerte de arritmia natural y fisiológica. Imaginemos un reloj grande en la pared, 60 por minuto, Quiere decir que la aguja se mueve esa grandota una vez por segundo. En el corazón no es así. Y esa variabilidad cardíaca, te voy a comentar una regla mnemotécnica para acordarse y que tiene que ver con la paz, la serenidad, el bienestar espiritual, la meditación, etcétera Que es la siguiente. Cuando vos largás el aire, expiras el corazón va un poquito más despacio. Y cuando vos inspiras el corazón va un poquito más rápido. Y eso es normal y está bien. Y para recordar eso, la regla mnemotécnica que te comento es Betty. Betty de B larga, que es bradicardia. Bradicardia es cuando el corazón va más despacio. Bradicardia E de expiratoria. Y la T de taquicardia inspiratoria. No te vas a olvidar más, no. Betty.
0: <ríe> Cada vez que a, a mi concuñada que se llama Betty, Betty la voy a dar la well, impresión. Sí, vas
1: a decir vos sos como la variabilidad cardíaca. <ríe> y ¿Sabes que Eso es una ventana al alma. ¿Por qué? Porque el corazón late más despacio, más rápido, como antes decíamos, taquicardia, baradicardia, pero la variabilidad cardíaca aumenta cuando vos estás en paz, en serenidad, en calma, cuando estás feliz cuando estás compartiendo algo, cuando meditas, ahí la variabilidad cardíaca aumenta. Quiere decir que el corazón baja más de frecuencia cuando largas el aire y aumenta más cuando inspiras. Esto se llama HRV, Heart Rate Variability, en inglés, y es una variable muy importante que mide la acción de un nervio que se llama el nervio vago,
0: que es muy famoso y muy poca prensa tiene a la vez, ¿no? Es
1: muy famoso y va a ser más famoso con el tiempo porque eh, es importantísimo y es el que regula parte de nuestro bienestar. Eh, eh, podríamos hablar un rato muy largo del nervio vago porque tiene mucho que ver con la constitución de nuestra mente.
0: Y si lo tuvieras que marcar como si fueras un GPS, más o menos para que se guíen por dónde anda el nervio vago, ¿lo podrías?
1: El nervio vago se llama, el nombre, el cerebro tiene pares cranianos, que son nervios que salen del cerebro, así como en la médula, en la columna vertebral salen nervios, como el ciático y esos nervios, los intercostales, del cerebro salen los nervios que se llaman cranianos, que son un montón, son 12, empezando por el por el olfatorio, el óptico, tienen nombres raros, después viene el motor ocular común, el motor ocular externo, el patético, el coclear, el, bueno, el facial, el octavo paro, estatua acústico, pero el décimo se llama neumogástrico y cuyo nombre más popular es vago. Parece que viene de la época de Galeno, Galeno en la antigua Roma, un maestro de la medicina de la escuela que fundó su escuela galénica, pero viene del aprendizaje de Hipócrates, el padre de la medicina, oriundo de la isla de Cos en Grecia. Eh, si bien en ese momento no se hacían disecciones programadas, pero había tantos heridos en el circo romano, en el coliseo, que él empezó a hacer estudios anatómicos. Y parece que de ahí viene el nombre, porque el nervio vago se distribuye por todo el tórax y todo el abdomen como que es un vagabundo que va de un lado al otro. De ahí viene la palabra vago.
0: Ok, no de que no quiere hacer nada, sino no, que al contrario. No, al recorre. contrario,
1: recorre y hace mucho. Y aparte, el 80% de ese nervio no es para enviar información del cerebro hacia el cuerpo, sino que el 80% es para traer información del cuerpo al cerebro. Porque al cerebro le interesa saber cómo están tus intestinos, cómo está tu microbiota intestinal, ¿Cómo estás? Nosotros llamamos al nervio vago y a la variabilidad cardíaca eh, una ventana al alma. Porque fíjate que es sorprendente, si yo ahora te mido variabilidad cardíaca, esto lo hacemos en el hospital de San Isidro, en el Servicio de medicina del Estrés, medimos la HRV, la variabilidad cardíaca, y ahora terminamos de medir variabilidad cardíaca y varios estudios más, a las dos dotaciones que van en la próxima invernada de la Antártida, en las bases General Belgrano y San Martín. La base General Belgrano es la más austral en la Antártida. Eh, está 2.200 kilómetros más al sur de la más de la base Marambio, que es la más cercana dentro de la Antártida.
0: O sea, traen las muestras de allá.
1: No, traje, no lo que nosotros estudiamos a los a los eh, a las dotaciones que van a ir allá, a los militares y a los científicos que van a estar durante un año.
0: Pero los estudian acá. Acá y okay.
1: después ahora en enero, en estos días, entre el 10 y 15 ya deben estar saliendo, van a la Antártida y cuando vuelven dentro de un año los volvemos a estudiar. Y queremos ver cómo varía, qué conducta, entre otras cosas que medimos, medimos la variabilidad cardíaca. Y ahí vamos a, tener un, a ver qué cambios eventualmente puede haber en un año de confinamiento. Pensá que en la base eh, general belgrano, en la base belgrano, hay eh, eh, noche polar, es decir, entre 5 4 o 5 meses tienen oscuridad plena después tienen penumbra y después tienen 4 meses de sol pleno, pero el sol justo arriba nunca se mueve de arriba, da una vueltita pero justo arriba en, el, en la noche polar tienen menos 70 grados bajo cero no pueden salir de la base, obviamente y viven bueno, y lo que medimos es variabilidad cardíaca, cuando vos meditas, si sufrís la variabilidad cardíaca disminuye. Y si sos feliz, aumenta. Por eso es una, una ventana al alma.
0: Ok, qué lindo. Y con esto, como mandaste a la meditación, o sea, me llegaste a la meditación y. ¿Es lo mismo si respiro por la nariz o por la boca, tanto cuando inhalo como cuando exhalo, para el corazón y para la. Es, buena, es
1: buena pregunta. El, la respuesta. Las respuestas siempre son naturales. Quien cree en Dios. La nariz la puso Dios. Quien cree en la teoría evolutiva, la nariz la puso a la teoría evolutiva. Nada de lo que tenemos es casual. La nariz es para respirar. Eh, y en la evolución de nuestra especie fue así. Y de hecho tiene los agujeritos para abajo. Porque si tuviese los agujeritos para arriba, te entraría agua cuando llueve. <risa> y esto no... Es cierto, porque bueno. quienes en la evolución biológica nacieron con los agujeritos para arriba, tenían sinusitis, se infectaban y morían. Con lo cual la descendencia siempre va a ser mejor de los que tienen los agujeritos para abajo. Las cejas están ahí porque tienen que estar. ¿Por qué? Porque disminuye la caída de transpiración sobre los ojos, protege los ojos, cuando llueve el agua se va para los costados. Las cejas también tienen su función. Las orejas miran para adelante, porque el sonido mira para adelante. Y vos querés ver, cuando ves algo con los ojos, querés enfocar ahí tu sonido, con lo cual las orejas miran para adelante. Así que todo lo que existe en nuestro cuerpo tiene un porqué. Y la nariz tiene un porqué. O sea, sirve para sostener los anteojos, yo uso anteojos, sirve, es cierto. Pero tiene un porqué y la nariz... Eh, para empezar, calefacciona el aire que entra, lo cual para el pulmón se pone contento si el aire es tibio a que si es frío. Por otro lado, como tiene una cantidad de cornetes y vueltas por adentro, el aire no solamente se calienta sino que se humedece. Cuestión que a los bronquios también le gusta que llegue húmedo. Después la nariz y por adentro hay pelitos y hay moco. Y eso sirve para que la basura y algunos gérmenes se queden pegoteados ahí y no ingresen al pulmón. De hecho, los bebés y los chiquitos chiquitos eh, tienen pocas defensas inmunológicas y popularmente se le dicen mocosos. ¿Por qué? Porque tienen mucho moco en la nariz. ¿Y por qué tienen mucho moco en la nariz? Porque al no tener mucha inmunidad en la sangre, el moco de la nariz tiene alta concentración de inmunoglobulina A, que se llama inmunoglobulina secretoria, y los protege. Eh, entonces, si calefacciona, es decir, en tibia. Si purifica, porque la filtra, y la humedece, es la mejor forma en que puede llegar el aire al pulmón. Así que hay que respirar por la nariz, tanto en inspiración como en expiración. En la respiración de la meditación, o cuando uno hace un ejercicio de meditación, nosotros lo incluimos de rutina en nuestros programas hospitalarios, eh, la respiración es siempre por la nariz. Y sin hacer ruido, naturalmente, porque a veces cuando alguien, uno, instruimos a, a, a grupos de personas en talleres para respirar por la nariz y sentir el momento presente e introducirnos en el evento, en la circunstancia de la meditación, que es fácil de hacer y muy accesible y muy beneficiosa, eh, mucha gente empieza a respirar fuerte, como que se siente, no, no, tiene que ser una respiración normal. No se tiene que sentir. Y la mejor respiración que podés hacer es la respiración abdominal, donde la panza se infla, como la panza del bebé. Porque el bebé tiene poco tórax, poco músculo torácico. El adulto ya ganó músculo torácico y respira más con el tórax y poco con la panza. Pero la respiración que más ayuda es la diafragmática o abdominal. Y eso se practica, que es inflando el abdomen. Pero a su vez, cuando vos largás el aire y expirás, cuando haces el ejercicio de respiración, porque vas a hacer meditación, porque vas a hacer visualización o lo que sea, siempre hay que respirar de manera tal que la expiración sea un poquito más prolongada que la inspiración. Entonces, por ejemplo, si yo inspiro, inspiro en cinco segundos, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a alargar el aire en 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué logras con eso? Estimulas el vago Ajá. o el parasimpático y te trae bienestar. Aumenta la variabilidad cardíaca y te sentís mejor.
0: Voy a hacer un paréntesis porque voy a declarar que fuimos con mi mamá. Eh, dos o tres veces al taller que es ese en el Hospital de San Isidro. Fuimos hace varios años ya. Y, y yo hace varios también que hago yoga, pero me encantó esto de abrirlo a la comunidad. Sí. Y, y nunca... O sea, después hicimos el, ¿cómo se llama? el test de si estás estresado sí, 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 o no. Sí, sí. Y me acuerdo de haber puesto la mano en el hielo. En el agua fría, como sí. Como que nos iban midiendo todo eso. Pero sobre todo esto de ir de lo teórico a lo práctico. Y nunca se me borró una imagen que ponían en los slides de, del ejemplo del estrés. De cómo darte cuenta si tenías sobrecargada tu mochila. Mm. Como el ejemplo ese del mochilero el que va subiendo. El
1: mochilero mochila, claro. Claro, sí, la carga de la mochila, eh, la cantidad de esfuerzo, la cantidad de llaves, la cantidad de peso. Mochilero habitualmente camina bien con su mochila porque está balanceado los requerimientos, las necesidades versus su capacidad de caminar con mochila. Pero hay que escuchar al cuerpo y cuando la mochila empieza a pesar más, y eso pasa por tres cosas o porque la mochila tiene más peso, o porque uno tiene menos resistencia, y tercero, por ambas cosas. Y eso cambia en la vida. No es lo mismo mi resistencia, no es la misma a los 20 que a los 30 y a los 40, pero no solamente física, sino yo puedo tener ganas de hacer algo a los 20, de sobrellevar algo a los 20 y no a los 40. Eso es dinámico. Hay pacientes que consultan, tienen cierta problemática y a través de lo que se llama el interrogatorio, uno a lo mejor le dice, o el paciente espontáneamente dice, pero doctor, yo en realidad hago lo mismo que antes. ¿Que antes cuánto? Y cuando tenía 10 años menos, hoy tiene 10 años más. Eso no, eh. Se llama avance en la vida y depende de la edad lo podemos llamar envejecimiento.
0: O negación. Sí, sí pero la verdad
1: que envejecer bien es bueno porque, sí. de hecho, envejecer es bueno porque la alternativa es peor.
0: Sí, yo te prometo que siempre digo lo mismo.
1: Sí, la alternativa sí. es claramente peor, es como cumplir años. Ojalá cumplamos años siempre. O sea, la alternativa de no cumplir años. Entonces uno tiene que escuchar al cuerpo. Y eso se aprende. Es decir, aunque parezca mentira... Eh, se puede se, nosotros tenemos un programa que lo hacemos en colegios que se llama PROMECO programa de meditación en colegios y los chicos aprenden meditación muy naturalmente muy fácilmente eh, los adultos también pero los chicos nos sorprendimos con la facilidad aprenden jugando como todo como a caminar, como a andar en bici como ¿sabes? son esponjas pero eso de la respiración es interesantísimo porque respiras bien y te sentís mejor Estás en un momento nervioso, te sentás, te pones con la columna recta, en una posición cómoda, pero en una, una posición, digamos, eh, como mirando al cielo, digamos, cuando una posición digna, se describe como posición digna, no encorvado. Y ahí uno cerrando los ojos, hace una inspiración profunda, una pequeña amnea una expiración un poquito más prolongada y lo haces dos o tres veces y te sentís mejor. Y nosotros cuando hacemos eso con los pacientes y al lado tenemos el equipo que mide la variabilidad cardíaca, ves en ese instante cómo mejora la variabilidad cardíaca y a los tres 4 minutos le preguntás cómo se siente y te dicen invariablemente mejor. Y eso lo puedes hacer continuamente.
0: Hay algo del, de, de ese estarse quieto y sentirse, ¿no? Como que a veces cuesta darse el permiso o, o, o capaz que es desconocimiento.
1: Sí. Eh, yo creo que a todos se aprende. La sociedad occidental no nos enseñó eso desde el vamos. Lo empezamos a aprender ahora. Cuando nosotros empezamos a trabajar en estrés hace unos 30 años, eh, eh, Hablar de estrés en algunos lugares hasta estaba prohibido. Y el sinónimo de la palabra estrés, para no complicarla, es sufrimiento. Es decir, uno tiene estrés cuando la carga o peso o dolor se prolonga más allá de lo que debiera en términos de tiempo. Hay una frase que nosotros la usamos mucho, que es de Siddhartha Gautama, el Buda, que dice el dolor es inevitable, el sufrimiento es optativo. Esa frase es fabulosa. Porque primero muestra que el dolor es inevitable, es decir, cualquiera tiene pérdidas familiares, fallecimientos, alejamientos, traiciones, pérdidas económicas, financieras, decepciones, problemas internos, el dolor existe, es inherente a la vida. Cuando el Buda dice el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es optativo, implica que podemos hacer algo para que ese dolor agudo no se convierta en crónico. Y eso es muy similar a hablar que el dolor agudo es el estrés agudo, que es inevitable, mientras que el estrés crónico es lo que podemos evitar. Entonces, el dolor es inevitable, pero una vez que lo tenemos, después de la etapa aguda, uno tiene que hacer algo para que eso no cronifique. Y esa frase a mí me parece que es muy buena. Y eso se aprende, hoy cada vez se aprende más. Antes, en Oriente no necesitaban la ciencia para saber qué servía. Lo que ha cambiado es que en Occidente, hoy a través de la ciencia, se comprueban cosas, entonces las personas son más permeables a practicarlas.
0: Claro, porque está chequeado. Entonces...
1: Y porque te lo dice un artículo científico sí. o alguien que está de blanco en un hospital. Pero la verdad que esto pasa hace miles de años en, en Oriente, ¿no? Sí,
0: uniendo, ¿no? Como los polos ahí. Un y, poco.
1: Sí, y sí, vamos aprendiendo a golpes.
0: Sí. Daniel, ¿por qué te empezaste a dedicar a lo del estrés?
1: El, a mí siempre me gustó mucho la medicina, en, ya en tercer año de medicina era docente de fisiología, ayudante de fisiología humana en la primera cátedra de la UBA en Buenos Aires y, y siempre me gustó lo que era el síndrome general de adaptación, lo que describió Hans Elche, y después él mismo le dio el nombre estrés y me gustó toda la vida, pero también es cierto que si bien me gustó desde el punto de vista técnico, científico, humano, también es cierto que tuve una experiencia potente. Y fue que en un momento de mi vida, cuando estaba en expansión, le pagué un viaje a mi, a mi mamá y a mi papá a Europa. Y, y yo, bueno, yo tengo 66 años ahora. Esto estoy hablando unos cuantos años atrás. Yo tenía una relación como eran las de antes con mi papá, donde decirte quiero no era tan fácil. Y un día me llama mi papá y me dice que se alegraba mucho de lo que había hecho, que la estaban pasando muy bien, que se había comprado un reloj, que estaba contento. Me llamó mucho la atención, el llamado me alegró. Al día siguiente mi mamá la llama a mi hermana, mi hermana me llama a mí, y me dice que mi papá había muerto en, en el lobby del hotel, en Sevilla en España eh, no, no voy a dar detalles que entristezcan la conversación pero no la pasé bien tuve que ir a buscarlo etcétera, bueno, todo lo que te imaginas y después me vine aguanté el resto del año me vine a la Lucila del Mar y ahí empecé a sentirme mal me automediqué como si, yo, si yo como médico me tomo algo es porque me automedico no anduve muy bien entonces fui a Mar de Ajo, me saqué una radiografía, el, había un técnico, me hice, le dije que era médico que me la dé, y vi que tenía un derrame pleural derecho, un líquido en el pulmón, ah. y dije, bueno, eso no es bueno, y como médico no tengo la tranquilidad de la ignorancia. Entonces eh, lo llamé a un amigo, Carlos Cejas, que estaba en Buenos Aires, le digo, mira, Carlos, me pasa esto, esto, me parece que me vas a tener que chusar, un nombre común para decir una punción pleural, sacar líquido, analizarlo. La conclusión fue, fue que tuve tuberculosis pleural. Eh, una forma de tuberculosis poco frecuente, sin tos, sin moco. es el, el, la bacteria, el bacilo de Koch, eh, puede lesionar distintas partes del cuerpo, desde el cerebro hasta el, los bronquios, que es lo más frecuente, pero también los huesos, se llama mal de pot, o también... Este es el caso, la pleura, pero es poco frecuente. ¿Qué me había pasado? Las tres etapas del estrés. Alarma, cuando me sucedió esto, resistencia, aguanté seis meses, llegué a la lucila del mar, me relajé, alarma, resistencia, agotamiento. Cuando hay agotamiento, todo el cuerpo se agota y entre ellos el sistema inmunológico, con lo cual me enfermé. Eh, todos tenemos el vacilo de Koch u otros vacilos u otros virus encima continuamente, lo que pasa es que le ganamos porque nuestro sistema inmunológico es eficaz hasta que te deprimís inmunológicamente y quien nos escuche sabe que le agarra el mismo herpes en labial cada vez que se estresa o que se resfría con más facilidad o que el resfrío o la gripe que hubiera durado una semana si está estresado le dura 15 días eh, o que se le empieza a caer el pelo, cualquiera se da cuenta ya eh, la relación entre el sufrimiento, y el, el sufrimiento y las funciones orgánicas. Y el sistema inmunológico está enormemente emparentado con la posibilidad de sufrir.
0: Me queda de todo esto igual eh, como el milagro de tu viejo llamando el día antes a decir algo que no se acostumbraba a decir.
1: Sí, ahí tengo que decir algo irracional, es que no fue casual, algo pasó que desconozco, así que habrá que creer.
0: Hay que creer. Habrá no. que creer.
1: Ese es otro tema.
0: Wow, o sea que eso fue a llevarte al estrés, a ocuparte del estrés.
1: Desde ahí fue formalmente que fundamos la sociedad con unos amigos, que compartíamos la, y compartimos actualmente. La misma inquietud, la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés. Comenzamos un curso universitario, pues bastante tiempo después de eso, pero ya estamos en el año 19 de hacer un curso en la, de posgrado en la Asociación Médica Argentina y con otro colega en la maestría de endocrinología en Favaloro. Y, y sí, tiene que ver con eso, nace con eso. En general eh, uno crece en el, en el sufrimiento, ¿no? en el crisol del dolor. Y de ahí salieron cosas y lo que decidí hacer es dedicarme a eso, estudiarlo y repartirlo. Y después fundamos el servicio de medicina del estrés del Hospital de San Isidro, que es el único del país que existe en forma gratuita.
0: Hermoso. Mm. Y eso que de las escuelas que no lo sabía. Que ¿Es mm. en todas las escuelas? Lo, lo empezamos a
1: hacer desde que vino la pandemia, lo suspendimos como proyecto nacional, pero lo hacemos localmente en San Isidro, y estamos pensando en volver a reiniciarlo extendidamente para todo el país, capacitando a los docentes por vía online.
0: Perfecto, gracias mm. por hacer eso también. Mm. ¿Y el corazón? ¿Por qué te dedicaste ahí a la cardiología?
1: Eh, yo me recibí de médico, hice la residencia en clínica médica, después la especialidad en clínica médica, y, eh, o sea que soy especialista en clínica médica, que se llama técnicamente medicina interna, y después hice la especialidad de cardiología, porque dentro de la clínica médica lo que más me gustaba era la cardiología. En el hospital de clínicas, el posgrado universitario, así que me recibí de cardiólogo. Eh, como especialidad clínica me gustó siempre mucho, por prevalencia, por, por lo que fuera, pero siempre por la tecnología, por la magia de un, desde un electrocardiograma hasta una ecografía. Siempre me gustó, ambas cosas siempre me gustaron. Y, y quizás por hacer clínica general como especialista en clínica y cardiología relacionado tanto a, al sufrimiento, al infarto a las emociones porque el corazón está relacionado con las emociones obviamente desde la poesía
0: ¿solo desde la poesía?
1: Y obviamente no. desde la poesía pero nuevamente eh, desde la ciencia también lo que decíamos al comienzo una placa de ateroma en una arteria coronaria se rompe por emociones negativas, por sufrimiento. Entonces el corazón lo anticiparon los poetas, pero está tan relacionado con las emociones y hoy lo sabemos científicamente. Entonces es como que mi base clínica de formación, eh, más la cardiología, eh, más el avance de la psicología científica, eh, lo conjugué y trabajo en lo que es psiconeuroinmunoendocrinología, cuyo modelo como patología hace que cruza a esa especialidad es justamente el sufrimiento, el estrés.
0: Okay. ¿Y Si qué?
1: sufrís, tenés estrés. O sea, esto es, porque estar estresado, no estar estresado, el estrés que importa es el crónico. Por supuesto que si yo ahora tengo una rabieta o me pasa algo o algo en la calle o qué sé yo, uno va a tener un fenómeno de estrés agudo, pero el estrés agudo se va con los minutos o las horas. Ahora, el estrés crónico es sufrimiento. Quien está sufriendo tiene estrés crónico. Entonces el diagnóstico es ese. Después nosotros podemos medir en el hospital susceptibilidades, variabilidades, vulnerabilidades y una cantidad de cosas. Pero para quien nos escuche, usted está sufriendo... Eso es estrés.
0: ¿Y cómo se da cuenta si está sufriendo? Porque a veces, a veces puede quedar ahí como en piloto automático y no te das cuenta y está sufriendo. Bueno,
1: eso depende del estilo de personalidad. Efectivamente, hay personalidades que son menos, eh, menos versátiles para escuchar los mensajes del cuerpo. Eso sucede. Eh, la llamada personalidad, personalidad tipo A, descripta por Rosemann y Friedman en el 57 en California... Son personas eh, dinámicas, con tendencia al logro, eh, activas, que ven en el entorno o sea, amenazas continuas. Son los hiperactivos. Lo, nosotros los llamamos petardos de mecha corta, <risa> para entendernos bien.
0: Clarito. Y,
1: sí, y ese tipo de personalidad eh, tiene tendencia a desoír el cuerpo. El umbral de sensibilidad para las emociones, la percepción de los mensajes del cuerpo, es un umbral más alto. Entonces hay cierta sordera a escuchar los mensajes del cuerpo. A esos estilos conductuales eh, es a los que nosotros nos dedicamos mucho para, para que bajen ese umbral y perciban los mensajes del cuerpo.
0: Eh, yo tengo algunos cercanos, mmm, conocidos, que ponen, les duele algo y se toman, no sé, un paracetamol. Yo no sé ni cómo se llaman porque no te tomo mm. nada, pero mm. poner un paracetamol y casi a diario, ¿eso sería como tapar un poco el mensaje del cuerpo?
1: Sí, claramente. No hay que tomar medicamentos que no sean necesarios y en general transitorios. En el caso de los analgésicos, eh, directamente siempre es en fase aguda y no en forma continua. Eso está descartado. Para tomar analgésicos en forma continua tiene que haber una patología específica e indicada por el médico. Dolores reumáticos, problemas eh, eh, digamos, de enfermedad, enfermedades de, o colagenopatías o cuestiones determinadas que obligan a usar analgésicos, sí, por supuesto eso existe. Pero en la vida cotidiana esas personas que dicen yo tomo un paracetamol o un ibuprofeno con mucha frecuencia porque me siento mejor, eso es un es incorrecto, eso no le hace bien al cuerpo. Gracias. No. Creo que le va a servir a unos cuantos. Sí, eso no le hace bien al cuerpo, ¿no?
0: ¿Y qué le hace bien a tu corazón? Así, de, de, ¿para ¿Es alguna cosa o no es una cosa? Algo que sientas que dices, esto me, me reconforta el corazón. Mi y madre". a
1: mí el hospital me reconforta el corazón. A mí el eh, atender pacientes, eh, eh, dirigir el servicio de medicina del estrés, dar las charlas que este año, que, que el 23, di muchas en el hospital los días jueves de ir a las 7 de la mañana e irme a las 20.30 eh, en cuatro charlas en distintos horarios, de talleres para el manejo del estrés con distintos temas aprender a decir que no manejo de pensamientos distorsionados eh, eh, meditación etcétera, etcétera eh, manejo de la ira son talleres muy lindos y y yo ahí siento que estoy repartiendo algo y eso me hace bien, dar me hace bien, eso me gusta.
0: Y, y empezaste a dar multiplicado también porque no sé cómo fue tu salto del hospital a todos los medios, ¿Qué, ¿cómo fuiste ahí?
1: Porque hay sectores laborales que tienen más estrés que otros, los periodistas es un sector que tiene más estrés que otros, porque también el estrés se produce cuando uno no tiene capacidad de manejar el tiempo o no tiene libertad o no tiene capacidad de control. Cuando uno controla su vida, Silvina, el nivel de estrés es bajo. Cuando uno no la controla, el nivel de estrés es más alto. Los periodistas tienen un determinado horario que tienen que entregar una nota y no pueden no cumplir. Se prende la luz roja de, del micrófono de una radio y hay que cumplir se prende la luz roja de una cámara de televisión y, bueno y atendí periodistas por estrés y lo que sucedió después de eso es que algunos me dijeron bueno Doc, vos hablas fácil, te puedo llamar un día así empecé me empezaron a llamar y después empecé formalmente en, la, en lo que hasta hoy conservo que es Radio Mitre y Telefe y después eventualmente alguna salidita o alguna otra cosa por algún motivo específico eh... Y yo eso me gusta porque siento, Silvina, lo siguiente. Y yo siento que cuando estoy en una columna radial o en una columna televisiva, tengo una misión, que son dos cosas en lo posible. Primero, que lo, como mínimo, que resulte interesante. Pero la aspiración es que resulte útil. Entonces, si eso es así, del otro lado del micrófono, del otro lado de la pantalla, está lleno de pacientes. Y para mí es un consultorio, un consultorio con muchos pacientes. Una vez me dijeron algo que para mí fue un, el... me gustó, fue un elogio a alguien que está en los medios, un productor importante, me dijo, vos no sos un médico mediático, sos un médico que está en los medios, que no es lo mismo. Y sí, porque yo siento eso como un consultorio. Y me doy cuenta en la calle porque la gente me dice, lo escuché en esto y me sirvió, Usted sabe que lo, Y mi marido dejó de fumar. Y usted sabe que aprendió a hacer RCP y lo usó. Y, en, y ese tipo de cosas es como que hay un retorno. Para mí es el, el motivo, el ikigai,
0: ¿viste? Sí, el propósito.
1: Es el propósito, es, 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 es ayudar. Es algo. Y los médicos ayudamos.
0: Hermoso, gracias por hacerlo. Aparte, en la pandemia fue como tan lindo tenerlo cerca sí. y con tanto mensaje esperanzador. Así
1: que... Y bueno, los médicos ayudamos. sí Es el objetivo de todos los médicos.
0: Tengo una pregunta que no puedo dejar de hacerte porque me la puso mi mamá y me dijo, por favor, es su curiosidad. Viste que el cáncer, como que... Puede, o sea, se escucha como en muchas partes del cuerpo, pero ella dice que nunca escuchó a nadie que tuviera cáncer de corazón.
1: Existe el cáncer. ¿Existe? Existe, es raro, y hay un área que se llama cardiooncología El corazón es básicamente un músculo que se llama miocardio, las válvulas cardíacas, que son cuatro, eh, lo que rodea el corazón, que es el pericardio, el sistema de conducción eléctrica o cardionector del corazón, eh, las arterias y las venas que irrigan el corazón. y eh, En general, el, los tumores de corazón toman el músculo y otras veces incluso hasta partes valvulares. Es poco frecuente. El cáncer cardíaco es poco frecuente. Eh, pero de hecho, un área... pues es que el cáncer no es una enfermedad, son más de 200 enfermedades distintas. Porque un cáncer de tiroides es una cosa, el de mama es otra, el de colon es otra, el de corazón es otra. Tienen distintas características. Hay un denominador común, pero son enfermedades distintas. Pero sí, existe, pero es por suerte es muy poco frecuente.
0: Ok, gracias. Ya esa La doy por contestar. Ya, podríamos ya cumplimos, con mami, cumplimos con mami, cumplimos con mami, cumplimos <risa> con mami. Gracias. <risa> Daniel, ¿cómo conociste Carilo? ¿O cómo llegaste? Eh,
1: ¿Cómo fue tu primera vez? Si puedo sí, sí. Eh, eh, creo que fue en el... Eh, habrá sido 85, 83, 95. Habrá sido probablemente en el 95. Me acuerdo que volví a trabajar y me asaltaron, me robaron el auto. ¿Acá? No, no, en Buenos Aires. Ah. Y la historia es más larga, pero lo recuperé al día siguiente. Y... Y ahí yo no sabía dónde ir de vacaciones y con un amigo que es abogado, es muy amigo mío y padrino de mi hijo, eh, me habían dicho que Carilo era muy lindo. Entonces le dije a Ana, mira voy a ir a ver Cariló con este, parece, sí, bueno. Y vine con él y alquilé. <ríe> y ahí empecé a venir, vine muchos años, después construimos la casa y la verdad que es un lugar bárbaro. Es un lugar, este... El primer libro de estrés que escribí debe ser como... Sí, 30 años, no sé cuánto, 20 y pico, lo escribí acá en Cariló, ¿Qué? que se llama Estrés Epidemia del Siglo XXI, que se publicó pero hasta hace poquito, por Editorial Lumen, y me acuerdo que estaba acá en Los Médanos, en, en Chao Montesco.
0: Sí, cuando estaba Chao cuando Montesco. estaba
1: Chao Montesco y ahí arriba había un médano con, con árboles. Sí,
0: el médano sigue estando Pero los poco. árboles no. Okay. Pero había como
1: una cueva de árboles y yo ahí me ponía a escribir. Y escribí muchísimo y ese libro lo hice acá, básicamente.
0: Mirá, y, y ya hace, bueno, 20 años, 20 y pico de años entonces que venís para acá. Y, y sí. Y es casi todos los eneros, ¿no? Que se
1: te ve. Durante el año vengo poquito, vengo el fin de semana, hubo algunos años que vine mucho más. Eh, depende de la actividad, del trabajo. El año pasado tuve varios viajes a distintos lugares por, por, por trabajo. Por congresos y eso. Pero sí, es un lugar bárbaro. Yo, yo cuando salgo para cariloya me baja la adrenalina. Yo disfruto hasta el peaje. Oh. O sea, no disfruto el viaje, paro tres veces, tardo un montón en llegar.
0: ¿Y qué eh, es lo que más te gusta? O, ¿O lo que más disfrutás? ¿Tipo bosque, mar, golf?
1: Eh, golf no. No me enganché con el golf. Y el golf para mí tenía un tema... Y es que empecé. De hecho, cuando hice la casa hicimos una puerta como una, como para entrar al golf directamente. Eh, pero eh, requiere mucho tiempo. Y yo tenía que decidir qué iba a hacer con ese tiempo. Y hoy por hoy me gustan otras cosas. O sea, sentarme y leer me, o escribir me gusta más. O sea, habría que vivir muchas veces. Pero es algo que recomiendo, el golf es lindo porque estás, caminás, es la naturaleza, es concentración, es movimiento, tiene muchas ventajas.
0: ¿Tenés alguna rutina hablando de movimiento y esas cosas?
1: Físicamente camino, tres veces por semana o cuatro, 45 minutos a paso rápido, con lo cual lo que es cardio, lo aeróbico lo tengo bien cubierto.
0: ¿Por acá, por el bosque te gusta caminar? Acá
1: es la vuelta al golf entera ah, que son casi sí. cuatro kilómetros. Hermosa pero en Buenos Aires lo hago así, acá un poco más. Pero esa sería la rutina física, digamos.
0: Ok, solo eh, vamos a tener que terminar, eh, muchas, muchas gracias.
1: No, por favor.
0: Dos cosas más te puedo pedir ya, sí. y te prometo que nada más. Eh, una frase que te encante.
1: Eh, las frases me gustan mucho porque las frases resisten el tiempo. Y si resisten el tiempo es porque son ciertas. Me pueden venir muy distintas frases a la mente, dependiendo de la circunstancia que uno viva. Entonces le puede llegar más una frase que otra, puede ser más aplicable una que otra. Cosas que acá en Ostende está, hay un hotel que es el viejo hotel Ostende, ahí estuvo saint Superi que escribió parte de Vuelo Nocturno ahí, en la habitación 51. El Principito es un libro que me encanta, porque es un libro distinto, quizás como todos los libros, pero ese particularmente tiene un contenido muy rico, que es distinto a los 20, a los 30, a los 40, a los 50. Vos, Lord, un amigo cumplió 50 años a fines del año pasado, un amigo que económicamente lo tiene todo, y por supuesto leyó El Principito, pero yo le regalé El Principito con una dedicatoria y con frases del Principito, una linda me ocupé de buscar una una linda edición, le hice una linda dedicatoria y le dije lo que creo que es cierto, que nunca había leído El Principito a los 50 y que era distinto al que tenía en mente, porque él había cambiado eh, frases súper bien, son muchas las que me gustan. Está lleno de frases que, que tienen, de hecho en mi Instagram, y en mis redes, pongo una frase los domingos, en general los domingos, a veces sábado y domingo, pero los domingos los pongo siempre, porque uno está más tranquilo y pongo frases que sirvan para, para reflexionar. Y cuando el principito habla de que se ve con el corazón, y esa me parece que es una frase interesante, una frase para analizar potentemente. Ves que emociones, corazón, placas de ateroma, variabilidad cardíaca, frecuencia cardíaca, eh, taquicardia, bradicardia, emoción, está todo como que se junta ahí. Entonces cuando la palabra corazón aparece, me parece que es una frase fuerte. En el hospital, a los estudiantes de medicina, Promuevo varias frases, muchas veces. Y una es una frase de Roberto Art que es muy potente, que es provocativa. ¿Por qué? Porque la palabra prepotencia es una fea palabra. Pero él la utilizó muy bien. Y yo la pongo en el pizarrón el primer día de muchas cursadas. La frase de Art es El futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. Una frase muy linda porque... Ya de hablar de futuro es lindo. El futuro es donde vos vas, donde pusiste proa. El futuro es, quiere decir que lo vas a alcanzar. Nuestro es plural, todos juntos, por prepotencia de trabajo. Entonces muchachos, a ponerse a estudiar.
0: Perfecto. Daniel, muchísimas, muchísimas gracias.
1: Gracias a vos, Silvina.
0: Gracias por escuchar el podcast de Constructora del Bosque. Gracias por escuchar el podcast de Carilo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Al doctor Daniel López Rossetti lo pueden encontrar en todas las redes, en Radio Mitre y también en Telefe. Nos encontramos en el próximo episodio del podcast de Constructora del Bosque. Nos encontramos en el próximo episodio del podcast de Carilo. Este año y como parte de esta nueva temporada también los invitamos a dejarnos sus comentarios, sugerencias, recomendaciones y pueden hacerlo en nuestro Instagram que es arroba constructora del bosque. Desde ya, que tengan un hermoso día, tarde, noche y que recuerden que para que eso suceda va a depender de ustedes. Hasta la próxima.